0: Buenos días a todos desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy desgranaremos todo lo que está ocurriendo a nivel interno en Basecamp, la lucha de sus trabajadores contra la toxicidad empresarial y la ausencia de libertades. Además, damos también la bienvenida al juicio entre Apple y Epic Games, que casi irá en paralelo con la demanda que Spotify también ha puesto en la Comisión Europea a la compañía de Tim Cook. El café de hoy, como está siendo últimamente bastante habitual, está bastante cargado, así que arriba a por ese, no diría espresso, casi que diría un latte double shot. más discusiones sociales y políticas en la cuenta de Basecamp de nuestra empresa. Las aguas sociales y políticas de hoy son especialmente agitadas. Las sensibilidades están en 11 y cada discusión remotamente relacionada con la política, la defensa o la sociedad en general rápidamente se aleja de lo agradable. Se ha vuelto demasiado. Es una gran distracción. Agota nuestra energía y redirige nuestro diálogo hacia lugares oscuros. No es saludable. No nos ha venido bien. Terminamos con en la cuenta de BitCamp. Ya no os puede suceder en el trabajo Bien, lo que acabo de leer Es un fragmento de la publicación que colgó El mismísimo Jason Fried en su blog Lo hizo el pasado 26 de abril y lo que ocurrió a partir De estas palabras ya forman parte de la historia De Silicon Valley, porque en Basecamp Se desencadenó una especie de revolución Entre sus trabajadores Bien, si no ubicas demasiado bien qué es Basecamp vale, Basecamp es una desarrolladora De las más grandes que hay Además es, como te contaba, de, de, de Silicon Valley Es prácticamente aparte de la historia casi de lo que es internet y aunque han hecho muchas cosas relacionadas con web, también se han metido mucho a lo que es el desarrollo de, de, de apps bien, además de la publicación que te conté antes, tampoco ayudó la siguiente publicación en este caso fue del cofundador David Heinemeier el cual se apresuró a decir que los empleados que no se sintieran cómodos con la nueva dirección tendrían una indemnización sin resentimientos ni preguntas. Para aquellos que no pueden ver un futuro en Basecamp bajo esta nueva dirección los ayudamos en todo lo que podamos para aterrizar en otro lugar. El ambiente se enrareció durante toda la semana y tras confirmarse que la nueva política de la compañía prohibía las conversaciones sociales y políticas, se mantuvo un All Hands el pasado viernes 30 entre todos los trabajadores. Pero lo que era un intento desesperado de Fried para calmar las aguas, acabó en una discusión de dos horas y media a mil voces, con personas llorando, críticas que tachaban a Basecamp de nazismo y supremacismo blanco lo que es peor, 20 de los 57 empleados que tiene la compañía queriendo firmar su salida de la empresa. Desde entonces, tal y como ha podido recoger The Verge, que es el medio que está cubriendo principalmente casi toda esta crisis de Basecamp, y, y es muy importante, o sea, me parece muy interesante porque, porque es una empresa top aquí en, aquí en USA. Hemos podido saber qué tipo de situaciones suceden dentro de la compañía. Por ejemplo, se manejaba una lista ridiculizando nombres de clientes de ascendencia asiática o africana. Clientes, ¿vale? O sea, es que es muy fuerte. Un documento denunciado por sus propios trabajadores al considerarlo humillante y racista, pero una denuncia silenciada por la dirección. Tal y como informa The Verge, algunos de estos 20 emple empleados que decidieron dejar su puesto llevan más de una década en Basecamp y de denunciaron que la política interna de la empresa era una continua represión de conversaciones de índole social y política. Tras el paso de los días y observar cómo el huracán que se ha formado ha sido recogido por medios de todo el mundo, Jason Freed se vio obligado ayer a publicar una nueva entrada en su blog. En ella, el CEO de Basecamp presenta «Sus disculpas». «La semana pasada fue terrible», dice. «Comenzamos con cambios de política que se sintieron simples, razonables y basados en principios, e hicieron volar las cosas culturalmente de una manera que nunca anticipamos. David y yo somos completamente responsables de las consecuencias y lo sentimos. Tenemos mucho que aprender y reflexionar, y lo haremos». Bien, sigo con otra historia que igual que lo ocurrido en Basecamp podría dar para casi una miniserie de 8 capítulos. Hablo del litigio que comenzó el lunes entre Epic Games y Apple y que llevará al mismísimo Tim Cook a declarar. Como telón de fondo, Fortnite. El pasado verano, Epic Games calificó de abusiva la comisión del 30% que cobraba Apple por las descargas de su App Store. De manera unilateral, descargas pagadas, ¿vale? De manera uni unilateral, la empresa encargada del videojuego más popular del 2019 comenzó a llevar a cabo los cobros por su propia cuenta, por su propia plataforma. Es decir, ignoraba la comisión de Apple y lo hacía con un sistema de pagos propio, los VIVAX. Lo cual está en contra de las políticas de Apple referidas a lo que son los pagos de las aplicaciones y sobre el procesamiento de pagos de las apps que se venden a través de su App Store. La respuesta de la empresa dirigida por Tim Cook fue eliminar Fortnite de su plataforma, algo que llevó a Epic a denunciar a Apple al considerar que sus condiciones iban en contra de las leyes antimonopolio. Posteriormente, en un segundo movimiento realizado el pasado mes de febrero, la propia Epic presentó... ...otra demanda contra Apple ante la Comisión Europea, también por el abuso de posición dominante. Lo que está en juego en este juicio no es solo darle la razón o no a Epic Games, sino la política de comisiones de la que disfruta la App Store... Esta gestión de comisiones de Apple sobre la App Store, que hay que decir que es, es su propia tienda, vale, también ha llevado a Spotify a presentar su propia demanda ante la Comisión Europea que podría llevar a Apple a una multa de 23.000 millones de euros. Este caso encuentra su origen en 2016 cuando la plataforma de música en streaming lanzó una promoción en la que ofrecía tres meses de suscripción premium por 0,99 euros. La única condición era que debía contratarse fuera de la App Store para obviamente no pasar por la pasarela de pago que tiene montada la App Store. La respuesta de Apple en este caso fue parecida a lo que está sucediendo ahora un poco con el tema de, de Epic. Amenazar con eliminar la aplicación de su App Store tachando la promoción de Spotify como una desventaja para los, para los usuarios que están en iOS. Todo este fuego cruzado entre, entre Apple por un lado, Spotify y Epic Games por otro, está siendo salpimentado por declaraciones de las tres compañías. Por ejemplo, la empresa encargada del desarrollo de Fortnite ha sido la más rimbombante de todas al considerar que su litigio contra Apple es mucho más grande porque va al corazón de los consumidores y los desarrolladores pueden hacer negocios juntos directamente en plataformas móviles o si se ven obligados a usar canales de monopolio en contra de sus deseos e intereses. Mira... Epic, lo siento mucho, o sea, puedo entender perfectamente que quieras hacerlo y montártelo por tu cuenta, lo entiendo, hasta ahí puedo llegar, ¿vale? Pero eh, eh, ya el rollo de, no, no, es que nosotros queremos liberalizar el mercado, chiquis, que aquí... Todo el mundo está yendo a por los Dinerutus y ya está, que es lo que eh, os mueve, no os mueve la liberalización de absolutamente nada. Pero bueno, seguiremos esta doble cruzada judicial con mucho detenimiento y la esperada declaración que llevará a Tim Cook a sentarse como testigo por primera vez. Y hablando de Dinerutus, pues vamos a dar paso un momentito a publicidad. Bueno, después de este pequeño descanso, creo que tenemos que rebajar un poquito la presión del expreso de hoy porque creo que se está yendo la, la, la agujita del expreso de la máquina de expreso se está yendo como, como al lado de más de va a explotar esto. Bien, eh, has visto que hoy ha venido bastante cargadito con esto de comentar las noticias de Basecamp, la toxicidad de Basecamp y los litigios contra Apple por una conducta tachada y monopolística y hemos podido conocer una nueva implementación también de, de Instagram. La funcionalidad que ya está disponible no es otra que, que la posibilidad de subtitular de manera automática las stories. A través de un sticker se podrá transcribir lo que se dice en los vídeos. Además los usuarios podrán ajustar el estilo, la tipografía y el color de estos subtítulos una vez que ya estén generados. Esta actualización también permitirá editar palabras en caso de cometer errores ortográficos o de puntuación. Esto último, se concretó, esto, perdón, esto último en concreto está, está muy bien. Si vemos cómo son los subtítulos automáticos de plataformas como YouTube, que muy rara vez aciertan en el 100% de los discursos, así que está muy bien, está genial poder editarlos. De momento, esta nueva opción de Instagram solo está disponible en países de habla inglesa o para usuarios que disfrutan de la aplicación en este idioma. De todas formas, la intención de Facebook es que próximamente se puedan implementar también en otros países e idiomas e incluso introducir los subtítulos en los Reels, que los Reels realmente es el, es el rip-off que han hecho de, de TikTok. Esta función no solo estará también bien para poder disfrutar de los vídeos publicados por usuarios de otros idiomas, sino que también cumplirá una función social e inclusiva que vendrá genial a personas que tienen problemas de audición. En fin, hasta aquí el expreso de hoy miércoles 5 de mayo del 2021. Mañana más y mejor. Y espero que con un café un poco menos cargado, por favor. Hasta mañana. Chao, chao.